0: שומר סף מספר 103, לא פחות Uh, ואנחנו מארחים היום את שר האוצר לשעבר, שר המודיעין והעניינים האסטרטגיים לשעבר ושר האנרגיה לשעבר, חבר הכנסת יובל שטייניץ מהליכוד. יובל שלום. ערב טוב. אנחנו מכירים עוד לפני שהיית חבר הכנסת שטייניץ. אני תוהה אם היית כבר, כבר ימין. מתי, מתי זה קרה? היית לא, ימין, לא, לא, ימין אני... הבית?
1: לא, הייתי שמאל מהבית, שמאל ליברלי, עברתי ימינה אחרי הסכמי אוסלו, כשהגעתי למסקנה שבמקום הסכמי שלום, במקום ש... שטחים תמורת שלום, אנחנו נותנים שטחים תמורת טרור ותמורת הסתה, ואז בשנת 94, אני חושב, התחלתי לבחון מחדש את עמדותיי. את השקפותיך השמאליות. ובא... כן, ב-95' כבר... התחלתי <şu1> לתמוך בימין, בליכוד ובנתניהו.
0: זאת החתולה שלי שמפריעה לנו. הדוקטורט שלך נכתב מתי? הדוקטורט שלי נכתב, אני חושב, ב-93. אה, זאת אומרת, ממש בתפר, תוך כדי ש... אז רגע, אז בואו נלך אחד אחורה. כי אנחנו נפגשנו, כפי שניסינו עכשיו לשחזר, זה כנראה היה ב... תוכניות הילדים של כל ישראל ברשת א', תוכנית שקראו לה, קודם קראו לה חתול בשק ואחר כך בשם הפתטי בראש צעיר, זה נורא, אתה יודע שכל מיני בעלי קביעות ברשות השידור ניסו להישמע צעירים, אז הם קראו לזה בראש צעיר, אז <laughs> שזה, נכון, זה מנקודת המבט של המבוגרים, ילדים לא אומרים <אח> על עצמם שהם בראש צעיר. ואז ראיינתי אותך, הייתי מגיש צעיר שם וראיינתי אותך, אפרופו הספר שאפילו בשיחתנו המקדימה זכרתי שהוא כחול, שנקרא הזמנה לפילוסופיה, נכון? נכון, זה, לה... ספר, זה
1: ספר שהייתה לי כנראה החוצפה לכתוב מבוא לפילוסופיה במהלך התואר הראשון שלי. לפילוסופיה, הספר יצא באמצע התואר השני, בשנת 87, ולתדהמת הכל, בשבוע הראשון, אזלו ארבע מהדורות, אחת אחרי השנייה, הוא הפך לרב מכר היסטרי, בעצם זה ספר הפילוסופיה הנמכר ביותר בתולדות ישראל עד היום, הוא יצא ב-72 מהדורות והדפסות. הרבה יותר
0: מביקורת התבונה הטהורה, זה בטוח. כן, אני, יודע זה... כי, אני יודע כי אבא שלי היה, 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 היה אה, מנכ"ל מוסד ביאליק אחרי שהליכוד העיף כן. כי הוא היה מפאיניק מרשות ה... הוא היה יושב ראש הרשות <laughs> לנירות ערך, ו... אבל הוא לא הסכים לעבור לסקטור <laughs> הפרטי, <laughs> אז הוא אמר אני אקח ג'וב צנוע בסקטור הציבורי, כי באתי לפה, אמר להקים מדינה, לא, לע... לא לעשות לביתי. ואז ו... אני יודע ממנו שלמה ההצדקה של מוסד ביאליק, שזו הוצאה ציבורית כמסורת השמאל, כי בשביל שיהיה קאנט בעברית, צריך הוצאה ציבורית, כי זה אף פעם לא ימכור. אז אתה עברת כל... את קאנט. קודם כל, את קאנט.
1: <laughs> קודם כל עברתי את קאנט בעברית, אבל אין ספק שמבחינת חשיבות ביקורת התבונה הטהורה, אפילו אדם לא צנוע כמוני מודה שהוא יותר חשוב בתולדות הפילוסופיה בהרבה.
0: תרשה לי, למרות הרצון שלי לגרום לאורחים להרגיש בבית, תרשה לי להסכים איתך על הנקודה הספציפית הזאת. אז אתה כותב דוקטורט בפילוסופיה, אז קודם כל היית סטודנט, איש שמאל, אז הרגשת בבית באוניברסיטה בחוגים לפילוסופיה, הייתה אווירה שבטוח שכולם שם שמאלנים?
1: כן, הרגשתי בבית. בהפגנה בשנת שמונים ושלוש, אחרי הטבח בסברה ושתילה.
0: מה שנקרא, כבר... הפגנת המאה אלף.
1: לא, לא, ההפגנה בירושלים דווקא, השתתפתי, אוקיי. ואז נזרק רימון שהרג את אמיל גרינצווייג, ואני עד היום. היום נושא ברסיסי, ברגליי, שני רסיסים ברגל שמאל שלי, מאותו רימון, הייתי שם לידו, ואז, מה זה, הייתי גיבור באוניברסיטה העברית, שהגעתי עם קביים, במשך חודשיים לשיעורים עד שיכולתי ללכת בלי
0: קביים. אז, היה, אז... זה, אז זה נכון כמו בסטריאוטיפ, אווירת שמאל מקיר לקיר?
1: אווירת שמאל מקיר לקיר, הגענו לכינוסים של שלום עכשיו, אני זוכר במושבה הגרמנית באיזה מרתף, מחצית מהפרופסורים לפילוסופיה שלמדתי אצלהם היו שם, ללא ספק אווירת שמאל. תראה, ברגע שעברתי ימינה, שכבר הייתי מרצה, דוקטור צעיר ומרצה לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, אחרי שקיבלתי מלגת אלון, הרגשתי את ההבדל מיד, כן, יום אחד אני יושב בחדרי ואני, ש... כמרצה צעיר, כן, כג'וניור, כמי שעוד מחכה לקידום, אני שומע מבעד לדלת את אחת הפרופסוריות שהייתה ממנהיגות האוניברסיטה, מדברת על כך שאיך זה יכול להיות שיש פה אנשים כמו שטייניץ, שתומך בליכוד ובנתניהו, צריך לדאוג שלא יהיו פה עוד כאלה או, או משהו מהסוג הזה.
0: <אנ> אני, אני גם זוכר את העריקה, אני עוד נשארתי בשמאל, אז העריקה הדהימה אה, אה, אותנו, ו, וכרגיל, אני עכשיו חווה את זה בעצמי, אבל אתה יודע, מישהו כתב, מישהו, אני לא רוצה להזכיר את שמו, אני גם לא אחלק לו תארים עכשיו, אבל הוא, במאמר בארץ כותב, טאו פעם היה אינטלקטואל ועכשיו הוא ימני. זאת אומרת, המושגים בשמאל הם, 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 הם מוציאים, אתה לא יכול, אם אתה ימני, זאת אומרת, אתה כבר לא אינטלקטואל,
1: לא, זה לא... זה לא אתה יודע, אני אספר לך משהו, באמת, זה זיכרון מלפני 25-26 שנים, לא זוכר בדיוק, בבחירות ב-2006 כבר תמכתי פומבית בליכוד ונתניהו. למרות שעדיין הייתי מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה, ויום אחד אני פוגש... סטודנטית שלי בחנות הספרים של אוניברסיטת חיפה, ובאותה שנה נבחרתי גם למרצה המצטיין, הזה, או שנה קודם לכן, אני כבר לא זוכר בדיוק, ואז אני רואה אותה עם חולצה של מרץ, זה היה לקראת, אני חושב לקראת הבחירות של 2006, ואז היא אומרת לי, אתה יודע, דוקטור שטייניץ, אני יכולה להגיד לך משהו, כן, בסדר? היא אומרת, זה נורא חבל שאתה מזדהה עם נתניהו והימין, כי... הרבה סטודנטים עכשיו החליטו לא לקרוא את הספרים שלך ולא לבוא לקורסים שלך בגלל זה. אמרתי לה, כתשובה, באמת, היה מאוד חזק ופוגע, היא לא התכוונה, אבל זה מה שזה היה. סטודנטית שהכרתי מקורסים, היא ישבה אצלי בקורסים של M.A. לכן הכרתי אותה, כי זה קורסים סמינריונים של M.A, יותר קטנים. אז אמרתי לה, את יודעת? אני שמח לראות שבמרץ כבר כל כך מתקדמים מבחינה דמוקרטית ומבחינת נאורות, כי פעם במדינה מסוימת באירופה בשנות השלושים שרפו ספרים של אנשים שלא הסכימו איתם, ואתם רק מחרימים את הספרים שלי, אז יש פה כבר איזשהו סוג של התקדמות והלכתי. אחר כך קיבלתי ממנה מכתב, בין שבעה עמודים, מכתב של התנצלות, מאוד מחמיא שאתה בינינו הסמל של האדם הנבון, האדם התבוני וכולי, ואנחנו כל כך נהנים מהקורסים שלך ומהוראת הפילוסופיה שלך, ואז בסוף המכתב הופיע הפאנץ'. רק דבר אחד לא ברור לנו, איך אדם אינטליגנטי כמוך, חכם כמוך, יכול לתמוך באוויל משריש כמו בנימין נתניהו. <laughs> רק לציין אם מישהו לא הבין שנתניהו הוא בעיניי אחד האנשים האינטליגנטים ביותר שנתקלתי בהם אי פעם, אבל מבחינת השמאל זה
0: אוויל משריש. זה, זה, תשמע, אז קודם כל הסטודנטית הזאת זה אני כמעט, אני כאילו לא הלכתי להגיד את זה למרצים, אבל לא לך, אבל גם אני אמרתי לעצמי אז, כי בעולם של הבועה של השמאל זה באמת ככה נראה. זה נראה איך בן אדם אינטליגנטי לא מבין את זה, איך בן אדם אינטליגנטי לא מבין, כי, כי, יש... כי תיבת התהודה היא כמעט לגמרי אטומה, בין השאר, ואני כבר אומר את זה המון זמן, הסיפור האמיתי של התקופה הוא העיתונות, העיתונות מסתירה את המציאות במקום לתאר אותה, היא איבדה את השליחות שלה, לשקף כמיטב יכולתה, אין אובייקטיביות מוחלטת וכולי, אני אומר פה, מדבר עם מרצה לפילוסופיה, אז אני לא מיתמם פה, והעיתונות לא אובייקטיביות באופן מושלם, אבל, אבל יש הבדל בין להכיר בזה שאי אפשר להיות אובייקטיבי באופן מושלם, לבין להגיד לעצמך, את העובדות האלה אני לא אספר לציבור כי זה יוביל אותו למסקנה הלא נכונה. אתה ודאי מכיר את הציטוט, אני חזרתי אליו כמה פעמים, אני מקווה שהוא יהיה במאמרי הקרוב בעמודי הדעות, הציטוט המדהים מנחום ברנע, שבא אליו יגאל כרמון, עם, בשעה שאתה עברת מהימין לשמאל ואולי מהשמאל לימין ואולי מהסיבות האלה בדיוק יגאל כרמון הגיע אחרי שערפאת הגיע לארץ הוא לקח קלטות וידאו של הנאומים של ערפאת שקוראים לג'יהאד ב-94 מיד אחרי אוסלו כשהוא רק הגיע אחרי הפעימה הראשונה והוא תרגם עם כתוביות את זה שבערבית ערפאת קורא לג'יהאד ונחום ברנע זוכה פרס סוקולוב לעיתונות אמר ליגאל כרמון אין דבר כזה אמת, כל ידיעה צריכה להישקל לפי השאלה איזה סדר יום היא מקדמת, אני טיפה, זה טיפה פרפרזה, ושלך מקדמת את אויבי השלום. אז, אז זאת אומרת, אנחנו חיינו בתוך בועה שבאמת, האינפורמציה שמאפשרת לשקול את זה מחדש לא מגיעה, מפני שהעיתונות, ולדעתי זה קרה באוסלו. באוסלו זה קרה, באוסלו נוצר הצורך להכחיש את המציאות כי כל יהווה של האינטניגנציה השמאלית של ישראל הושלך הלאה על זה שיש שלום והדבר הזה החל להתמוטט והם לא יכלו לעמוד בזה, אז הם התחילו לשקר. אז איך קרה ועל פי מה אתה עברת פתאום, פתאום התעוררת לראות שעובדים עלינו? זה היה מאוד פשוט וברור.
1: הטרור. שנה אחרי אוסלו ואני מאלה ש... תמכו באוסלו וחגגו אותו. שנה אחרי אוסלו, אתה זוכר, היה עזה ויריחו תחילה, שערפאת נכנס לעזה. זה היה 94. כן, 94. התחיל להתבהר, א', שיש הסתה נוראית, גם בפיו של ערפאת וגם במערכת החינוך, וב', שכל ההגבלות על כמות הנשק הופרו. נדמה לי שהותר להם להכניס 9,000 רובים, רובים אוטומטיים. לצורך כוחות השיטור העצמיים שלהם, ושנה אחר כך הסתבר שיש עשרים או עשרים וארבע אלף, משהו כזה, ושערפאת נשאל על זה, הוא אמר, הבטחנו, אבל זה לא אומר שנקיים. Uh, זה התחיל לעורר אצלי סימני שאלה כבדים מאוד לגבי השלום ואשליית השלום, ולגבי השאלה להיכן אנחנו הולכים מכאן, uh, וכן, והבנתי. שמה שאני וחבריי חלמנו עליו כתהליך שלום, הופך לתהליך אה, אה, טרור והסתה. ושבמקום שלום, אנחנו עוד עלולים לקבל פה מלחמה בסוף.
0: בלב אז הארץ. אה, אה, אז עברת ונשארת ב, באקדמיה, איך, איך אה, התגלגלת אל הפוליטיקה? האם אה, ברחת מהאקדמיה או האם נמשכת, לה, האם זה היה פול או פוש? קשה להגיד, לא, לא ברחתי מהאקדמיה. <ש> <ש> זאת אומרת, לא, לא מררו את חייך בגלל הפוליטיקה ככה שלא יכולת לחיות בה.
1: לא, לא, היו כמה שניסו, אבל הרוב היה לי מעמד די חזק, ישבתי על מלגת אלון, הספרים שלי היו מאוד פופולריים, זכיתי פעמיים ברציפות למרצה המצטיין בפילוסופיה ופילוסופיה של המדע באוניברסיטת חיפה, וגם הוקפצתי אפילו, כבר אחרי שעברתי ימינה, ישר ממעמד של... מדריך זה נקרא, כן, או מועמד למרצה, למרצה בכיר, דילגתי על דרגת המרצה. אז הייתה לך קריאות כבר. לא, זה בגלל הדילוג, זה היה בלי קביעות עדיין, אבל
0: זה היה בהחלט דילוג מאוד חריג. אני רק אסביר לאלה מבין מאזיננו שלא מכירים את הקאט האקדמית מבפנים, הרגע הקריטי בקאט הזאת זה הקביעות. מהרגע הזה אתה מסמר בלי ראש ואי אפשר להוציא אותך ולכן זה הרגע שבו נמדד את השאלה האם 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 התנכלו לך בגלל הדעותיך, לי לא יצא לבחון את זה אתה יודע, אותי אותי היה קשיים עם הקביעות שלי לא מטעמים פוליטיים לדעתי בגלל שאני כותב ספרות והאקדמיה לא כך אוהבת את זה שאתה עושה עוד משהו, אבל עוד אחד של האקדמיה
1: כן לא בדיוק. לאקדמיה אז... יש גם הרבה חולשות, אבל היא חשובה מאוד. על כל פנים, עברתי בבחירות של תשעים ותשע, בדיוק פנה אליי הרקטור של האוניברסיטה, ורצה לפתוח לי מסלול לפרופסורה עם קביעות. היו מספיק פרסומים, ספרים, מאמרים בכתבי העת המובילים בכל העולם, ואז אמרתי לו, עצור, אני החלטתי שבחודש הבא אני מתמודד על מקום ברשימת הליכוד לכנסת, חכה, אם אני נכנס לכנסת הרי התהליך לא יושלם, ואם לא, אז, אז, אז נפתח את התהליך. ואכן, נבחרתי למקום 20 ברשימת הליכוד, ונכנסתי לכנסת.
0: ואתה חושב שהיו מעבירים אותך למרות דעותיך, או שהיית בקבוצת סיכון? לא, לא, זה חד משמעית, זה, זה היה עובר. אז לא כצעקתה אולי, אולי האקדמיה לא כמו ש... נהוג לומר, אני בין האומרים בהרבה חוגים שפשוט <coughs> uh, השתלדת שיח uh, פוסט-ציוני, פוסט-מודרני, ולא... ل, 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 אין ספק
1: ששיח כזה השתלט, ואין ספק שהאקדמיה, כמו התקשורת, זקוקה לתיקון רציני, והעובדה שאולי, uh, אתה יודע, המזל שלי היה, יש, יש בעצם שני, שני צמתים עיקריים בקריירה של איש אקדמיה, אחד זה לקבל את המשרה הראשונית אחרי הדוקטורט, והשני זה לקבל את, את המרצה הבכיר ואת הקביעות. <תקביות> uh, המזל שלי היה שהמעבר שלי אולי משמאל לימין היה לאחר שקיבלתי מלגת אלון, לאחר שהשלמתי את הדוקטורט ולאחר שהפכתי למרצה המצטיין של החוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, כך שזה uh, uh, כבר... Uh, פגע בי רק בשוליים.
0: אז, אז מצאת את עצמך בליכוד, חבר כנסת אה, אה, <coughs> צעיר, חדש, אה, איך זה, איך, איך ההתחלה, איך השלבים הראשונים של, של הכניסה לקריירה החדשה הפוליטית?
1: מאוד מאוד מפתיעים ולא פשוטים. אתה יודע, אני זוכר עד היום את הישיבה הראשונה שלי בסיעת הליכוד. הגעתי, רובי ריבלין היה אז יו"ר הסיעה, שרון בדיוק החליף את נתניהו כיו"ר התנועה, מועמדנו לראשות הממשלה, ב-99', שהליכוד הפסיד בבחירות ונתניהו לקח חופשה של כמה שנים, ואני יושב בישיבת סיעת הליכוד עם כל המפורסמים שאני מכיר מהטלוויזיה, שרון ורובי ריבלין יושבים בקצה השולחן הענק, ומסביב יושבים אנשים כמו סילבן שלום ולימור לבנת ומאיר שטרית ומשה ארנס, וישראל כץ וצחי הנגבי שמטען עוד היום ואחרים ומיקי איתן ואני מגיע ורואה את כל האנשים האלה יודע, ואני אומר לעצמי טוב אני צנוע אני לא הנה באתי מהאקדמיה פילוסוף עוד מעט תהיה לי הזדמנות להוכיח את חוכמתי ברבים ואז יש איזה דיון ורובי ריבלין רושם אותי בסוף בסוף תור דוברים ואני שומע את כולם, ולתדהמתי קודם כל אני רואה שהם מדברים חלק קטן מהזמן על הטקטיקה שלנו מול הממשלה השמאלנית של ברק, של אהוד ברק שהקים בדיוק ממשלה עם מרץ בשנת תשעים ותשע, אבל החלק העיקרי של הזמן הוקדש לשאלה איך נחלק בינינו את המקומות בוועדות ואת החדרים בכנסת, כן, שאלה אסטרטגית חשובה וידועה. ואז סוף סוף מגיע תורי לדבר, ואיך שאני מתחיל לדבר, המזכירה מכניסה לרובי ריבלין פתקה צהובה גדולה, והוא מסתכל עליה ומראה לשרון ושניהם ככה עם הראש לתוך הפתקה, ברור שהם לא מקשיבים לי. הפסקתי לדבר. אז רובי, שיש לו גם חוש הומור, עושה לי ככה עם היד, תנועה מעגלית, הוא אומר, תמשיך דוקטור שטייניץ, תמשיך, אל תפריע לעצמך. אז אני אומר לו, סליחה, אבל אני רוצה שגם אתה ושרון תקשיבו. אז הוא אומר לי, מה? שמעתי נכון, מה אמרת? אמרתי, אמרתי שאני מבקש שתקשיבו. אז רובי אבנין אומר לי, למה זה חשוב לך שנקשיב? אמרתי, בשביל מה מדברים אם לא מקשיבים? ואז רובי אמר לי, דוקטור שטייניץ, איזה מנהגים מגונים אתה רוצה להביא לכאן מהאוניברסיטה? מי שמע בסיעת הליכוד על קשר בין הקשבה לדיבור? מה, אתה רוצה להרוס אותנו? <אח> זה היה השיעור הראשון שלי בפוליטיקה, כן? אז <אח> נכנסתי לכנסת, המטרה העיקרית שלי, זה הסיבה גם שהחלטתי לעשות המעבר הזה מהפוליטיקה לכנסת, הייתה דווקא כפילוסוף, דווקא כאחד שיש לו תכונה, שהיא, שהיא תכונה מאוד פילוסופית, של היפכא של, של לבדוק, של לחקור, של להטיל ספק, חשבתי שאני אוכל לתרום במיוחד בנושאים של... ביטחון ואסטרטגיה, נושאים שבדרך כלל מנועלים על ידי גנרלים בדימוס, שחלקם לפחות יוצאים די מרובעים מהמערכת הצבאית, אז אני חשבתי שפילוסוף לא יזיק כאן, והכוונה שלי הייתה כמובן להיות בוועדת חוץ וביטחון ולתרום אה, דרך ועדת חוץ וביטחון, לא חשבתי על ממשלה ודברים גדולים כאלה, ולקח לי שנה וחצי עד שהתפנה לי איזשהו מקום בוועדת חוץ וביטחון, בקדנציה הבאה כבר הפכתי ליושב ראש הוועדה.
0: ועכשיו uh, הוועדה הזאת, מי uh, מהליכוד uh, נמצא בוועדה? היום? עכשיו? אף, אף אחד. אף אחד. אנחנו בסדר. לא בוועדות.
1: אנחנו לא בוועדות, מכיוון שהקואליציה המוזרה הזו, שבאה כדי להציל את הדמוקרטיה הישראלית, ונתניהו והליכוד, ומהימין והדתיים, החליטה. שהאופוזיציה את... לא צריכה להיות מיוצגת בוועדות. החליטה שהאופוזיציה לא תקבל את מה שמגיע לה בוועדות הכנסת. למשל, אנחנו בליכוד שלושים מנדטים, ועדת כספים, יש שבע עשרה מקומות, מגיע לנו ארבע ורבע מקומות, זאת אומרת ארבע מקומות לכל הקדנציה ועוד מקום אחד לשנה מתוך הארבע שנים של הקדנציה של הכנסת, ובמקום ארבע נותנים לנו שניים. חצי, זה כמו להחליט שקיבלנו שלושים מנדטים בבחירות, אבל בכנסת, מאחר שיש לקואליציה רוב, יקבעו שמגיע לנו רק חמש עשרה מושבים בכנסת, למה לא? אז כמובן שזה דבר שאי אפשר להשלים איתו, זה נעשה בוועדת כספים ובוועדת הכנסת, ולכן אנחנו כרגע, לצערי הרב, נאלצים להחרים את ועדות הכנסת עד שהעניין הזה יבוא על תיקונו.
0: ואולי יבוא לדעתך על תיקונו, לא נראה שהם מתרשמים על... אין לי מושג, מה... אני
1: כבר רוצה להגיד לך שזה פיגוע בדמוקרטיה שלא היה כדוגמתו. שלא היה כדוגמתו. זה לא דומה למחלוקת על מתי מצביעים על החלפת יושב ראש הכנסת, או מתי מצביעים על אי אמון, או מה סדרי הדיונים בוועדה כזו או אחרת. או האם עושים הצבעה חוזרת או לא במקרה כזה או אחר. אבל אתם זה... מפקירים את הוועדות
0: לגמרי. והתוצאה היא יכולה להיות בכירה לדורות בתחומים חשובים. אני ש... מסכים איתך, זה מעשה לא קל, אבל אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים
1: להשלים עם דבר כזה. אני רוצה לומר לך, קודם כל, זנון גדול מאוד לתקשורת, שמצקצקת בלשונה, לפעמים יש חלק מהכתובים שאומרים, כן, זה באמת לא בסדר, כן, עם זה אני מסכימה עם הליכוד, או מסכים עם הליכוד, אבל... הם בסופו של דבר נותנים לדבר הזה לעבור בלי מהומה גדולה מדי בתקשורת, זה כל כך מרגיז, זה כל כך צבוע, אתה יודע, אותם אלה שבאו ואמרו שהם באים לתקן את הדמוקרטיה ולהציל אותה, עושים עכשיו כמה פיגועים, אבל הפיגוע החמור ביותר בעיניי, מהפיגועים של ממשלת בנט-לפיד, הוא הפיגוע הזה של לשלול מהאופוזיציה את המקומות שמגיעים לה, בוועדות הכנסת,
0: זה עוד לא קרה במדינת ישראל. אבל גם התקשורת היא לא מה שהייתה ואני לא מופתע שהיא לא עושה מזה רעש, התקשורת היא אקטיביסטית, איך כתב רביב דרוקר, נכון מר נתניהו, נכון אדוני ראש הממשלה זה היה ב... לפני שנים אחדות, רוב התקשורת הייתה שמחה לראות אותך עושה טקס צנוע ונפרד מתפקידך, רוב התקשורת עובדת בזה, התקשורת עברה מהפך והיא אקטיביסטית והיא אקטיביסטית בשירותו של צד אחד ולכן הדבר הזה לא, לא, לא יקבל ביטוי כמו שכמעט כל עניין ועניין בחיינו זוכה לעיוות גמור כשיש הפגנות של ה... Uh, שמאל באמצע קורונה, אז זכות ההפגנה הקדושה, וכשיש הפגנות של הימין uh, נגד uh, עריקת ימינה, אז uh, אסור uh, להפריע uh, uh, למנוחת השכנים.
1: הצביעות מרקיעה שחקים, אבל אני רוצה לומר לך, התקשורת הייתה מאוד חד-צדדית ומגויסת בשנות ה-80, בתחילת שנות ה-90, לטובת השמאל הליברלי ונגד הימין, הליברלי שמרני נגד הליכוד. ב-20 שנים האחרונות נוצר הרושם, או ב-15 שנים האחרונות, שהתקשורת קצת, קצת יותר הגונה, קצת יותר מאוזנת, קצת פחות, חד צדדית, לא שהיא לא חד צדדית, אבל קצת פחות, בשנתיים האחרונות היא חזרה לסורה, והמגמתיות והחד צדדיות והצביעות בתקשורת חזרה למה שהכרנו באמצע שנות התשעים. אני יכול לקרוא לך בקשר לזמנים. במיוחד לאחר רצח רבין, שאז בכלל התקשורת הרשתה לעצמה להשתולל כנגד נתניהו והליכוד בלקראת סוף שנות אני, התשעים. אני אחלוק עליך רק מ...
0: בזמנים, אני חושב שמ-95. הקדנציה הרביעית של נתניהו זה היה הרגע שבו הם התייאשו מלנצח בקלפי והחליטו לנקוט בשיטות אחרות וזה גם העיתונות הפכה עוינת וגם חקירות נתניהו נעשו ממסע דייג ספורדי פה ושם לשיתוף פעולה צמוד בין הפרקליטות לבין העיתונות. לאחרונה שרת האנרגיה קארין אלהרר הודיעה שהיא תפסיק את חיפושי הגז של ישראל. ראיתי שפנית אליה בטוויטר, אמרת לה, אני מכבד אותך, אבל ההחלטה הזאת היא החלטה גרועה. ציינתי לעצמי שאתה גורר איתך נימוס אקדמי למקומות שהם אינם לא בהכרח מתאים בו. בוא תסביר לנו מה, קודם כל, מה, איזה, אני לא הצלחתי להבין מה ההיגיון שלה. מה, למה זה יקדם את מחקר האנרגיה הירוקה אם נפסיק לחפש גז? זה כאילו, הם יפנו את המשאבים של הגז לדודי שמש, מה עומד לקרות?
1: קודם כל, אתה צודק לחלוטין. Uh, זו באמת החלטה אומללה, ואני באמת מכבד ואפילו מחבב את השרה שהחליפה אותי, אבל זה לא קשור לביקורת. Uh, ראשית, אין קשר. זה שחברות, הרי חברות פרטיות מחפשות גז בים. זה שחברות ימשיכו לחפש גז אה, בלב הים, זה הרי לא מתנגש עם זה שיוצבו עוד פאנלים סולאריים של אנרגיית, לטובת אנרגיית השמש בנגב או בירושלים, אין שום התנגשות. אה, אה, ולכן אה, הטענה שאנחנו נעשה פוס לשנה אחת בחיפושי גז בים כדי לקדם את האנרגיות המתחדשות ביבשה היא טענה... חסרת יסוד, אבל זה לא רק טענת חסרת יסוד, אז מה הסיבה, חסרת. מה המניעה אמיתי לדעתך מאחורי רגע שנייה, לפני זה אני רוצה להדגיש, זה לא רק טענת חסרת יסוד, אלא היא גם הצהרה הזאת מזיקה, ראשית צריך להדגיש, קח את ארצות הברית הירוקה של הנשיא ביידן, שבאמת מנהיג את המהפכה הירוקה ואת המאבק בהתחממות הגלובלית בכל העולם, מאבק דרך אגב שאני לא מזלזל בו. בארצות הברית של ביידן מחפשים כעת גז טבעי במאות אזורים ביבשה ובים, לרגע איש לא חשב להפסיק את זה. בנורבגיה, שנחשבת למדינה הירוקה ביותר באירופה ויש לה עודפי גז עצומים משלה, מחפשים כרגע עוד שדות גז, למה מחפשים עוד גז בארצות הברית ובאירופה? דרך אגב, ארצות הברית ונורבגיה לשתיהן יש עודף עצום, מאגרי גז עצומים, הרבה יותר מעניין. מה... מכל מה שהן צריכות לכל עתיד נראה לעין. כי בארצות הברית אומרים, נמצא עוד גז, נייצא את עודפי הגז לסין ולהודו וליפן, וזה יחליף שם, הרי מה הגז מחליף? הוא מחליף פר, פחם, פחם וסולר, פחם ונפט, הוא לא מחליף אנרגיה מתחדשת. אז טוב, אנחנו בארצות הברית נרוויח יותר, ישרפו בסין פחות פחם, ויהיה פחות זיהום בעולם, ופחות גזי חממה. והנורבגים אומרים לעצמם, יש לנו עודפי גז עצומים, ואנחנו לא צריכים עוד גז, אבל נמכור את הגז שנגלה לגרמניה ולפולין, כדי שהם יוכלו להחליף את הפחם בגז טבעי, ולהוריד את זיהום האוויר ואת פליטת גזי החממה. אז אני לא מבין למה מה שטוב לארצות הברית, ולקנדה, ולנורבגיה, ולבריטניה, ולאיטליה, ולספרד, בכל המדינות הללו, הירוקות הללו, ממשיכים לחפש גז טבעי, לא טוב למדינת ישראל. אז בוא ניצא לך עוד גז, זה yeah. יחזק את הביטחון האנרגטי שלנו, כי יהיו לנו עוד אסדות גז, שאם אחת מהן תיפגע בשעת מלחמה, יהיה לנו אספקת גז בטוחה יותר. זה יאפשר לנו להגדיל את, להגדיל את התחרות, להמשיך לפרק את המונופול, במקום תחרות בין שלושה מאגרי גז, תהיה תחרות בין ארבעה או חמישה, זה יוריד עוד יותר את מחירי הגז בישראל, שהם כבר, דרך אגב, הכי נמוכים בעולם כיום. בצורה משמעותית. נייצא עודפי גז למצרים וירדן, הם יורידו עוד יותר את שריפת הפחם והנפט בתחנות הכוח שלהם. נייצא דרך מצרים או דרך צינור גז, חלק מהגז הזה לאירופה,
0: הכל טוב, מה רע? אז אני אעצר לך ניחוש. הגז זה אה, דגל וסמל. מאז המחאה של שוד הגז, עדיין, אני ראיתי עכשיו בטוויטר של אורלי בר-לב, שהיא כותבת שהיא אקטיביסטית והיא נגד שוד הגז. אז זה נהיה כל סלבר, זה נהיה בשבילם דגל, ויחד עם זה, זה מתחבר לסביבתנים הגרין פיסים שלא אוהבים את האסדה, שלא חשוב שגז זה דבר שאנרגיה נקייה ולא לא מזהמת ביחס לאנרגיות אחרות, היא נחשבת לאנרגיה הרעה המדללת את המשאבים של כדור הארץ זה הכל זה שברי מטאפורות ואגדות ועכשיו יושבת שרה שעומדים בצד אחד האינטרסים של מדינת ישראל והכלכלה של מדינת ישראל ובצד שני עומדת הפוזה של ה... אקטיביזם הסביבתי במובנו נמוך המצח והמטופש ביותר והיא בוחרת באקטיביזם שמחמיא, לה, אה, אני לא רוצה להיסחף בעוד שמות על רמת האינטליגנציה הנהוגה אצל, אה, אצל הדיקטטור הקטן מיש עתיד. כי זה, זה, זה דיבור שהוא, ה, ה, שהוא אה, הבונטון בוא, בוא של ה... של, ה, של השכבות החברתיות דדי, האלה. גדי, קודם כל יש הרבה צדק
1: בדבריך, אבל תן לי לעשות סדר. Okay?
0: ונימוס, כן.
1: כן, תן לי לעשות <אח> סדר. בבקשה. ראשית, יש באמת טענה שהגז הטבעי הוא גם דלק, <אח> מה שנקרא דלק פוסילי, וזה נכון, הוא דלק מאובני. וכששורפים גז טבעי בתחנות כוח, עדיין נפלט, נפלטים גזי חממה. אבל אני אתן לך עכשיו את הנתונים האמיתיים. בזכות הגז הטבעי, בזכות מתווה הגז שאיפשר את הפיתוח של יווייתן, ועכשיו כריש תנין, הצלחתי להחליף כבר את רוב הפחם בישראל בגז טבעי, וליצור תהליך שעד שנת 2025 לא נשרוף יותר פחם בתחנות כוח ולא נפט, סולר או מזוט, רק גז טבעי וקצת אנרגיות מתחדשות. בזכות זה קודם כל שים לב טוב לנתונים. הורדתי בשש שנותיי כשר האנרגיה, בין 2015 ל-2020, קרוב ל-80 אחוז מזיהום האוויר ממשק האנרגיה במדינת ישראל. מזיהום, כלומר אני, אתה, החברים שלנו, הילדים שלי, נושמים היום אוויר יותר בריא, יותר נקי, פחות מזוהם, בזכות מה? בזכות הגז הטבעי, שאיפשר לנו להחליף את הפחם והסולר שפולטים כמויות אדירות של זיהום אוויר. לגבי גזי חממה, שזה נושא אחר לחלוטין, זה לא זיהום אוויר, יש זיהום אוויר ויש גזי חממה, שזה גזים קלים מאוד שעולים לגובה עצום, אנחנו לא נושמים אותם, אבל אז הם יוצרים את אפקט החממה. לגבי גזי חממה, בזכות המעבר מפחם לגז טבעי, עמדנו עד היום ביעדי פריז, והפחתנו בכמות משמעותית מאוד את פליטת גזי החממה. כשאתה עובר מפחם לגז טבעי, אתה לא מוריד 100% מגזי החממה, בזיהום אוויר אתה מוריד קרוב ל-100
0: אחוז. אבל תרשה לי לומר לך, יואל. אבל אתה
1: מוריד 50 אחוז מגזי החממה, שזה גם הרבה.
0: אבל מדינת ישראל, הפצפונת, משפיעה על גזי החממה העולמיים במידה כל כך זעירה. בערך פרומיל או שניים. ביחס למקומות שההסכמים האלה לא חלים עליהם, כמו סין. ונדמה לי, אני לא זוכר את האחוזים מכמות הפחם שסין צורכת בעולם, אבל סין היא נדמה לי המזהמת הראשית. אז האם שווה לנו בכלל, אז קודם כל הגז טוב לזה, אבל שנית, האם זה בכלל שיקול שכשעומדים דברים... רציניים על הכף כמו אה, עתידה של הכלכלה הישראלית, אז אנחנו עושים משהו שהוא בעצם סימבולי, אתה, אנחנו מורידים 80% מפרומיל.
1: אה, גדי, אה, דווקא את הטיעון הזה אני לא מקבל. אני אגיד לך למה. ראשית, אה, אתה יכול להגיד את אותו דבר על כל מדינה או על כל חלקי מדינה. סיני היא אמנם ענקית, וגם ארצות הברית, והן שתי המדינות המזהמות ביותר בעולם, וכך גם במידה רבה רוסיה וברזיל והודו מדינות מאוד מזהמות אבל בסוף גם ההודים יכולים לבוא ולומר הרי כל עיר של חמישה מיליון או עשרה מיליון היא בהיקף גודל של ישראל בסין או בהודו או בארצות הברית אז אנחנו כלואיזיאנה בארצות הברית או כאריזונה או ארקנסו אנחנו בסדר גודל של ישראל או אנחנו כעיר בינונית בסין אם כל אחד יאמר את הדבר הזה לא יהיה מאמץ בינלאומי. אני בעד המאמץ הבינלאומי להפחית את גזי החממה, רק אני נגד כל הפופוליזם הזול והסיסמאות שריקות מתוכן. אני חושב שסביר מאוד להניח שיש התחממות גלובלית, שהיא אחד מהאיומים על כדור הארץ ושצריך לנסות לבלום אותה.
0: אני ממליץ מה... לך לראות את הפודקאסט שלי עם פרופסור יונתן דובי. אני ל... מוכן לראות כל דבר, אני אומר לך מה ההתרשמות שלי, רק מה?
1: שתראה כמה מסוכנת ההתלהמות והפופוליזם של הארגונים הירוקים הקיצוניים. כי מה הם טוענים? הם רוצים למנוע את פיתוח הגז, כי זה דלק פוסילי. אם לא היינו מפתחים את הגז, היינו צריכים לשרוף כמויות אדירות של פחם בשנים האחרונות, וגם בעתיד, ושל סולר, של נפט. ואז היינו מזהמים, גם פולטים הרבה יותר גזי חממה, וגם... מזהמים <זימור> את האוויר שאנחנו נושמים יום יום ופוגעים אז... בבריאות של הציבור בישראל.
0: אז, וכן... אז תרשי לי להגיד לך איפה הצביעות הגדולה. צריך בשכל ומתוך, רגע שנייה, וקודם
1: כל מתוך כבוד לאמת, ולא רק לסיסמאות והתלהמות
0: ריקה מתוכן. אז אם היה פה uh, כבוד לאמת, אז uh, כל האנשים האלה היו מקדמים אנרגיה גרעינית. מפני גרעינית זה האנרגיה הנקייה, זה אנרגיה זולה וזה אנרגיה זמינה, עקורים הם בטוחים, הם הולכים ונעשים עוד יותר בטוחים וכל העסק הזה, כל ההתלהמות של האשליות שיוצרים פה, עם דברים שהם אגב יהיו זיהום מטורף, אם, אם, אם יעשו קולטי שמש זה דבר, זה, זה מפגע סביבתי אדיר, זה, זה, זה דבר מתכלה שיוצר אה, 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 פסולת איומה, זה דבר שהוא מבחינת היכולת ייצור האנרגיה שלו הוא יקר ולא מועיל והולכים ונסחפים אחרי הדברים האלה מתוך הנחה שמה שמספרים לנו אצל האגדות הירוקים זה מה שטוב. במקום ללכת, אם מתייחסים ברצינות לעניינים כמו גזי חממה, ללכת על, על אנרגיה גרעינית. איפה אורן? כן, כן, אני, אני, אני <חולק> לא מסכים איתך
1: בעניין הזה, כן. 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 תראה, אנרגיה גרעינית היא טובה מאוד, אבל לא למדינת ישראל. מדוע? מדוע אני מעדיף את הגז הטבעי על אנרגיה גרעינית? קודם כל, כפי שאמרתי, מבחינת הסביבה, מבחינת הסביבה, אני לא מדבר מבחינת הכלכלה כרגע, הוא גז טבעי מצוין גם לכלכלה שלנו, כי זה כחול לבן, כי זה מגדיל את כל התוצר הלאומי שלנו, שאנחנו לא קונים תשומות אנרגיה מחוץ לארץ, אנחנו גם מייצאים אותו ומרוויחים כסף, יש לזה גם ערך גיאופוליטי, לציר הזה עם ירדן, עם מצרים. פורום הגז הבינלאומי שהקמתי בקהיר עם המצרים, זה דבר חסר תקדים מבחינה בינלאומית. העובדה שאירופה מחזרת אחרינו בגלל הגז שמצאנו. אבל כורים גרעיניים לצורך הפקת חשמל הם כורים אדירים. אתה עושה אותם גדולים מאוד כי אתה רוצה כמויות עצומות של חשמל, זה לא הכור הקטן המחקרי שיש לנו בדימונה או הכור הקטנטן בנחל שורק. אם אתה לוקח את... יש הקדימה... היום כורים עוד הרבה הרבה יותר קטנים. נכון, אבל אז אתה צריך המון, אלפים. אבל כורים גרעינים רציניים, שיוכלו לגבות או לתת תפוקה אמיצית, חלק אמיתי, לייצר חלק אמיתי מהחשמל שלנו, זה מפלצות. זה מתקנים אדירים. מה הבעיה עם זה? יש עם זה שתי בעיות. ראשית, זה מייצר פסולת רדיואקטיבית, שהרדיואקטיביות שלה נשמרת אלפי שנים, ובמדינה קטנה כמו שלנו, לקבור את הפסולת הזאת ולהגן עליה זה לא פשוט. שנית, בשעת מלחמה אלה מטרות לטילים ורקטות של האויב, מאוד קשה להגן עליהם כי אתה צריך uh, כמה כורים והכורים האלה מאוד גדולים ואתה גם לא יכול להפסיק את פעילותם ליתר ביטחון גם לא בשעת מלחמה כי אחרת אם על זה תסתמך במערכת החשמל שלך אתה לא יכול לוותר על החשמל בשעת uh, עימות או מלחמתי. לכן במדינה קטנה כמו שלנו ומאוימת כמו שלנו, הגז הטבעי הוא הפתרון הנכון יותר גם מבחינת הביטחון האנרגטי, גם מבחינת הפחתת זיהום האוויר וזיהום הסביבה, לפחות ל-20-30 השנים הבאות.
0: כן, זה לא היה טיעון נגד הגז, זה היה טיעון לגבי הצביעות הכללית של כן, העמדה אה, אה, הסביבתנית, לא רק בישראל אלא בעולם. אני רוצה לומר לך,
1: גרין הזכרת את גרין -פיס. בספר שלי, הקרב על הגז, דרך אגב, אולי אני אומר מאמר מוסדר, פרסמתי לפני שנה וחצי, אני אשמח גם להראות אותו בהסכמתך.
0: בבקשה. את
1: הספר הזה, שנקרא הקרב על הגז, עשיתי מעשה די חריג, פרסמתי ספר, כתבתי ספר ופרסמתי אותו על תפקידי כשר האנרגיה, בעודי מכהן כשר האנרגיה, הספר יצא לפני שנה וחצי, בספר הזה אני מתאר את כל המאבק נגד מתווה הגז. את כל הניסיון של אנשים או להשאיר את הגז בים או לחילופין להלאים את שדות הגז ולהקים חברות ממשלתיות כמו חברת חשמל חדשה או חברת, אה, אה, כן, שיעסקו בפיתוח הגז במקום שיעשו את זה חברות של השוק הפרטי מכל העולם ואני מתאר את האבסורדיות אה, שבמאבק הזה שהיה מאבק מאוד מאוד קיצוני ועלים מבחינת ההתבטאויות ואני מראה איך, אה, כמה הגז חיוני לכלכלה שלנו, לביטחון שלנו, וכמה קשה הייתי צריך אה, אה, להיאבק כדי לסלול את הדרך לפיתוחו של לוויתן, לפיתוחו של כריש תנין, כמה שקרים הוטחו, אם אתה זוכר, רק לפני חמש שנים, ארבע שנים. שוד הגז, המונופול של תשובה לא יפורק, לוויתן לא יפותח, אין סיכוי שמצרים וירדן יקנו מאיתנו גז טבעי. בעקבות מתווה הגז המחיר ירקיע לשמיים ונהיה יותר יקרים מכל העולם. שום דבר מכל זה לא קרה, המונופול התפרק, תשובה מחזיק רק בשדה אחד, לא בשלושה, יש תחרות בין שלושה שדות גז, זאת אומרת המונופול שהיה התפרק, המחיר ירד מאזור חמש וחצי דולר ליחידה, לארבע דולר, אנחנו היום במחירי הגז הזולים ביותר בעולם, S&P, סוכנות הדירוג הבינלאומית, רק לפני חודש. בהודעה רשמית קבעה שהשימוש הנרחב בגז טבעי בישראל והמחיר הזול שלו מגן על מדינת ישראל בפני, בפני האינפלציה שמשתוללת באירופה וארצות הברית, מקטין את האינפלציה במדינת ישראל. אנחנו, מצרים וירדן כן קונות מאיתנו גז בעשרות מיליארדי דולרים כבר. הרווחנו עד היום בערך עשרים מיליארד שקל הכנסות מדינה מהגז וזה יגיע בעתיד למאות מיליארדים. זה לוקח קצת זמן, והעיקר, הפחתנו את זיהום האוויר עד היום בקרוב ל-80 אחוז באמצעות מהפכת הגז, המת... הגז הטבעי. כל זה לא היה קורה ללא מתווה הגז. אז, אז אני, אני מאוד מאוד גאה במתווה הגז, וגם בוועדת שישינסקי, שהקמתי עוד כשר אוצר, שגרמה לכך שמדינת ישראל ואזרחיה מקבלים 60 אחוז מהרווחים על הגז, ואת כל הדברים הללו תיארתי בספר הזה, שאני חושב שמקווה שהצלחתי להפוך אותו גם לספר מתח, עם הרבה הרבה מתח והומור ודרמה, כי זו באמת הייתה דרמה גדולה מאוד, שהסתיימה
0: בהצלחה. אז... אז... בש, בשמאל כעסו עליך שוד הגז, למה נותנים לסי, לאדם פרטי את נכס, נכסיה של המדינה, מונופולים, כל הטיעונים שמנית, זה, זה מלבד הטיעוני הסביבה שבחלקם הם פשוט לא נכונים, ומצד <coughs> ימין כעסו עליך על ועדת ששינסקי ועל, ועל התמלוגים הגדולים למדינה. מה הייתה הביקורת מימין?
1: הביקורת מה, מימין, מכיר... הביקורת מימין ש... <אח> כשר אוצר, אני לא צריך לשנות את משטר המיסים על הגז אחרי שהתגלו שדות גז גדולים, זה קרה ב-2010 שהקמתי את ועדת שישינסקי אחרי שהתגלו שני שדות גז גדולים, תמר ולווייתן, שהם מהגדולים בעולם, ואחר כך התגלה גם כריש-תנין שנה לאחר מכן, ובדקתי ומצאתי לתדהמתי שאנחנו קיבלנו את החלק הכי קטן בעולם, אנחנו קיבלנו בערך מההכנסות מהגז והנפטים היו מוצאים, בשעה שהממוצע העולמי עמד על חמישים אחוז.
0: ואז... לתמלוגים למדינה.
1: כן, זה לא רק תמלוגים, זה תמלוגים ומיסי חברות ומס על ה... בגז הטבעי יש שלושה ארבעה מיסים שונים, וכל פעם מזכירים רק אחד מהם, ואומרים, אה, זה רק כמה מאות מיליונים פה, רק כמה מיליארדים פה, אבל ביחד זה סכום גדול שהולך גם לגדול מאוד בשנים הקרובות. והחלטתי לשנות את זה. ואז הייתה טענה שזה מיסוי רטרואקטיבי. למה? כי קודם גילו את שדות הגז ועכשיו אני פתאום מעלה את המס מ-20% ל-60%. זה הגיע לכך שזומנתי אפילו לשיחת מזיפה בבית הלבן של אובמה, על ידי לארי סאמרס שקודם היה שר האוצר האמריקאי ואחר כך היועץ הכלכלי הראשי של אובמה, ראש המועצה הכלכלית, וממש בשלב מסוים איימו עליי, כי הייתה חברה אמריקאית, נובל אנרג'י שהייתה מעורבת. בשדות הגז שלנו, וטוב שכך. ואיימו עליי שיפגעו בהסכמי הסחר עם ישראל, שיבחנו אותם מחדש. אני עשיתי שיעורי בית, ואמרתי שאנחנו כמובן מאוד מעריכים את ארצות הברית, אבל במאבק הזה מול הטייקונים של הגז והנפט אני לא אוכל לוותר, זה גם הפך למאבק על הדמוקרטיה, כי הייתה פה אגרסיביות רבה, מצידם, לא מצידי. ואז הצגתי להם מה שקרה באלסקה וקליפורניה ואריזונה, ונבדה סליחה, שגם שם קודם גילו סדות גז משמעותיים או סדות נפט, וכמה שנים לאחר מכן העלו את המסים והתמלוגים, והם uh, צחקו, כן אמרתי להם איך תסבירו שאתם לא מרשים לישראל לעשות מה שעשו אצלכם במגרש האחורי, הם uh, התחילו לחייך. ושבועיים אחר כך התקשר אליי לארי סמרס ואמר לי, דיברתי עם הנשיא אובמה והחלטתי, הראתי לו מה אמרת על מה שקרה אצלנו באלסקה וקליפורניה והחלטנו שאנחנו לא נתערב בענייניה של ישראל, תעשו מה שנראה לכם לנכון ובהצלחה למדינת ישראל היקרה שלנו. לארי סמרס הוא גם יהודי חם. אז גם את האפיזודה הזאת, יש פרק שנקרא הזובור. בבית הלבן אני מתאר בספר הזה. אז פעם כעסו עליי קצת מימין, כי לא הבינו עד הסוף שלא מדובר במיסוי רטרואקטיבי. כי אני ממסה רק את הרווחים מכאן והלאה, לא את הרווחים לא, שכרגעים. אבל, אבל, אבל
0: התכוונו גם לגובה המס באופן אובייקטיבי, לא רק לרטרואקטיביות. אז נכון? אני חושב שפעלתי
1: נכון, ועובדה שבניגוד לטענות שהטיחו בי אז, זה לא מנע את הפיתוח של לוויתן, ואת הקנייה והפיתוח של כריש תמיד. כנראה שהמיסוי, היה סביר, בדקתי את זה טוב טוב, עשר פעמים, בשביל זה הקמתי גם ועדה מקצועית שבחנה את כל העניין לפני שהחלטתי על זה, כמו שבדקתי טוב טוב, למרות שבמקרה הזה פעלתי גם במהירות רבה אה, לפני שגיבשתי את מתווה הגז, וכמו שפעלתי אה, וחשבתי ובדקתי מראש לפני שהחלטתי את ההחלטה הדרמטית על אה, סגירת התחנה הפחמית בחדרה ואחר כך על סגירת התחנה הפחמית באשקלון, והפסקת השימוש בפחם מזהם במדינת ישראל, החלפתו בגז טבעי.
0: יובל, לפני שאנחנו מסיימים, בואו נדבר קצת על, על, על הזירה הפוליטית הפנימית, על השאלה ש, שמפנים כלפי הקואליציה הזאת, וניסיון להחליש את הליכוד לדעתי ואומרים למה במצב הנוכחי עם החרם הגנרלי של, ה... של הימנים הפורשים כנגד נתניהו למה אתם לא מציבים מישהו אחר בראשות הליכוד האם לדעתך יש סיכוי שיהיה בליכוד גוש מספיק גדול בשביל לחבור לתיאוריה לדעתי מוליכת השולל הזאת.
1: תראה, זה לא רק מוליך שולל, זה אבסורדי להכעיס. אתה יודע, עוד מאשימים אותנו בליכוד, שהליכוד הוא דיקטטורה, כי אנחנו לא קמים נגד נתניהו, כן? אתה יודע, ומי מאשים אותנו? אנשי יש עתיד. ראית פעם מישהו ביש עתיד שמותח ביקורת על לפיד? הנה, עכשיו שהוא הציע להתמודד, אף אחד לא העז להתמודד נגדו, אז אין התמודדות. היחידי שבנימוס רב הצהיר שהוא שוקל להתמודד על רשות המפלגה, יש עתיד היה עופר שלח, אופר שלח שתוך כמה שבועות מצא את עצמו מחוץ למפלגה ומחוץ למערכת הפוליטית.
0: כן, אלה לא, לא מפלגות בכלל, כן, לא כן, ליש עתיד.
1: ראית פעם שמישהו אצל ליברמן מבקר את איווט ליברמן, או מישהו
0: אצל גנץ מותח ביקורת פומבית על גנץ? אבל, אבל, הטענה, אבל הטענה פה רק היא... רק הליכוד, כן. הטענה היא כאילו פרגמטית. לא, אז אני אענה גם על זה. בהזדמנויות שונות, אבל אבל רק תחליפו את נתניהו ויהיה גוש ימין. קודם כל אני מבטיח לך,
1: שאם uh, יוחלף נתניהו, מי שלא יחליף אותו, אם הוא יהיה חלש, אז השמאל והתקשורת יהיו מרוצים. ואם הוא יהיה חזק, אז תראה, את אותו קמפיין ימצאו כבר את הסיבות להסביר למה, למה יולי אדלשטיין, או ישראל כץ, או מירי רגב, או גלעד ארדן, או אה, 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 ניר אה, ברקת? כן, או ניר ברקת, או כל אחד אחר, לא חשוב מי זה יהיה מהליכוד, למה הוא ספציפית נורא ואיום, מסוכן לדמוקרטיה או לא מתאים או חסר כישורים לחלוטין.
0: אבל מישהו מהם י... יתפתה ויעז לעשות את זה לפי דעתך. רגע, עכשיו חד...
1: דבר שני, אני רוצה להזכיר לכל, ה... אה, 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 לכל המצקצקים בלשונם. הליכוד הוא מפלגה דמוקרטית, הוא אחת המפלגות הדמוקרטיות היחידות במד... שנותרו במדינת ישראל. נתניהו נבחר על ידי רוב עצום של מצביעי הליכוד. אה, גם בבחירות האחרונות שהליכוד קיבל, שלושים מנדטים, ולפני זה שלושים ושש מנדטים, שלושים ושישה מנדטים סליחה, מי שעמד בראש הליכוד הוא נתניהו, הציבור הצביע בעד הליכוד בראשות נתניהו ובעד נתניהו לראשות הממשלה, עכשיו לבוא ולומר אוקיי, הציבור הצביע נתניהו במקום זה נשים את מירי רגב, או, 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 או את דודי אמסלם, או את ישראל כץ, או, או כל אחד אחר
0: אה, בראשות הליכוד, זה אבסורד. זה אבסורד. אבסורד ברור, אבל מה שאני שואל את עצמי זה האם יהיה פה חולשה שתוביל אנשים, תראה, אם היית אומר לפני שנתיים שליברמן יערוק לשמאל, שגדעון סער יעזוב את הליכוד, שזאב אלקין יהיה מוכן לשבת בממשלה עם מרץ, שכל האנשים האלה... יהיו מוכנים לערוק מהליכוד, הייתי אומר לך, אז זה מטורף. עכשיו, ברור שמפעילים לחץ על ליכוד שוחרי רעתו, נכון? זה לא שוחרי טובתו. זה ברור שמי שקורא עכשיו להחליף את ראש הליכוד, בעצם מחפש דרך להחליש את הליכוד. האם, האם אתה חושב שהמפלגה עכשיו היא מגובשת, ו, ו, ולא נח, לא יחזרו המחזות האלה של גדעון סער? שני שערי. דברים,
1: אני חייב לענות לך תשובה מורכבת. בבקשה. לצערי גם אנחנו עשינו כמה טעויות, גם נתניהו. וחלק מהעובדה שעזבו אותנו כמה חברים, וחלק מהעובדה שהוקמה ממשלה אבסורדית, מגוחכת, ללא הליכוד שהוא בעצם המנצח הגדול של הבחירות, כן, ניצחנו בבחירות אבל הפסדנו במלחמה שלאחר מכן, נובעת מכמה שגיאות שאנחנו עשינו. אני חשבתי, הייתי היחידי בצמרת הליכוד שחשב והתנגד לבחירות המוקדמות, שחשב שצריך להעביר תקציב ולא לפרק את ממשלת האחדות, למרות שהיו קשיים רבים בממשלת האחדות עם גנץ, אני חשבתי שצריך לכבד את ההסכם, ניסיתי להשפיע על חבריי בצמרת הליכוד וגם נפגשתי עם נתניהו וניסיתי להסביר לו שחייבים לשמר את הממשלה, כולל הרוטציה, למרות הכאב שלנו מ... סוגיית הרוטציה, א', כי צריכים לכבד הסכמים, אחרת אף אחד לא יחתום איתנו על הסכמים בעתיד, וב', אמרתי לו במפורש, כי אם נלך לבחירות, בקיץ הבא אתה תהיה ראש האופוזיציה. שאלתי למה, אמרתי לו, תראה, אין לנו עם מי להקים קואליציה, גם אם נקבל 30 או 33 מנדטים. החרדים ילכו איתנו, אבל אי, גנץ כבר לא יוכל ללכת איתנו עם... הולכים לבחירות מוקדמות ומפרים את הסכם הרוטציה איתו, גם אם הוא ירצה, ייקח לפחות שנה עד שבכלל הוא יוכל אה, אה, לחזור ולחשוב על שיתוף פעולה איתך ועם הליכוד, אחרי אה, מהומה כזו. בנט, אה, שקצת לעגת לו, שהיה שר הביטחון, וגם השארנו אותו מחוץ לממשלה שלנו בשלב מסוים, למרות שהחתמנו אותו על חלק מגושי ימין, אם תהיה לו הזדמנות אחרת, אולי הוא יעדיף אותה, כי לא היה לו כיף להיות שר ביטחון אצלנו. ליברמן אומנם התחיל את הקרע, אבל נתניהו כבר משך את החבל וקרא אותו עד הסוף, וכך הלאה והלאה. וגם גדעון סער, אני חשבתי שאחרי שהוא הפסיד לנתניהו בפריימריז, אם לא נתנו לו מקום בממשלה, היה צריך לתת לו לפחות רשות ועדה, כמו ועדת חוץ וביטחון או ועדה מכובדת בכנסת. לכן קודם כל עשינו כמה שגיאות בעניין הזה ואני חושב שאם עמדתי הייתה מתקבלת היו נמנעות הבחירות הנוספות ועד היום הייתה ממשלה של הליכוד או ממשלה בדומיננטיות של הליכוד גם אם הרוטציה הייתה מתבצעת נתניהו היה בעל מעמד דומיננטי בממשלה כאחראי על כל מדיניות החוץ של מדינת ישראל וכאיש החזק בממשלה גם שגנץ היה ראש הממשלה, אם הרוטציה הייתה מתבצעת, הליכוד היה הגוף הדומיננטי בממשלה ולא היינו היום באופוזיציה, זה קודם כל. דבר שני, לגבי השאלה שלך לגבי היום, תראה, לגיטימי להתמודד מול נתניהו בתוך הליכוד. גדעון סער עשה את זה והפסיד, אחרים עשו את זה ובדרך כלל הפסידו, נתניהו עצמו התמודד מול שרון שהיה ראש ממשלה והפסיד לשרון ב-2003, זה לגיטימי. אנחנו באמת מפלגה שאפילו מעודדת את הדברים הללו, זה האופי שלנו. אם אתה שואל אבל להערכתי, כל עוד נתניהו מעוניין להמשיך כיו"ר הליכוד ויו"ר האופוזיציה ולהתמודד שוב על ראשות הממשלה, אני לא רואה מישהו שיגבור עליו, שינצח אותו בפריימריז. ואתה רואה את הסקרים, א', ברשות נתניהו הליכוד מגיע לשלושים ושלושה, שלושים ושישה, אפילו שלושים ושבעה מנדטים שזה המון, ב', נתניהו עדיין הדמות המוארכת ביותר על ידי הציבור בישראל מבחינת התאמה לראשות הממשלה, כלומר כששואלים את הציבור מי מתאים ביותר, להיות ראש ממשלה, למרות שנתניהו עכשיו כבר חצי שנה מחוץ ללשכת ראש הממשלה, יו"ר האופוזיציה, עדיין הציבור רואה בו. את הדמות המתאימה ביותר לראשות הממשלה. אני חושב ששתי העובדות הללו ביחד עם באמת היכולות, הכריזמה והיכולות האינטלקטואליות וחריפות השכל הבלתי רגילים של נתניהו, מקנים לו יתרון ברור, אבל שוב קשה להתנבא, בפוליטיקה קשה להתנבא. אז זאת הערכת לא לא, המצב לא... שלי נכון לעכשיו.
0: רציתי בדיוק לשאול אותך שאלה ולהתנבא, אז עכשיו אני קצת נבוך. השאלה הייתה, האם אתה חושב שהקואליציה הזאת יציבה ותוציא את ימיה?
1: קודם כל הקואליציה הזאת, לקרוא לה יציבה, הרי אנחנו רואים כמה היא רעועה יום יום. כן, כמה כל יום מישהו אחר משחק שם עם וטו ואולטימטורים, פעם אביר קארה לא בא להצביע, אחר כך ווליד עוזב את הכנסת. אחר כך ראועה ראועה,
0: אבל חצי שנה הם כבר
1: מחזיקים. נכון, נכון, גם ממשלה, ממשלות ראועות מחזיקות מעמד, אבל בואו נגיד את האמת, הם מחזיקים מעמד, אבל לא כל כך מתפקדים. זה, תסתכל אפילו רק על הסוגיה של הקורונה. אנחנו עומדים בפני גל חדש, אין ספק, כל העולם עומד בפני גל האומיקרון. מזה כמה שבועות, שהממשלה לא עושה דבר, לא מצליחה לעשות דבר, מדברים על תו ירוק, חוזרים בערב, מדברים על לקנות זמן דרך הסגירה של בן גוריון, אז סוגרים את בן גוריון, אבל מבזבזים את כל הזמן, כי לא מצליחים לחסן אנשים. תראה איזה אבסורד, גדי. נפני תשעה חודשים, שמונה חודשים, בתקופת ממשלת הליכוד, נתניהו, היינו מקום ראשון בעולם, בכל העולם, ודאי בעולם המפותח, בשיעור ההתחסנות של אוכלוסיית ישראל. היינו הראשונים להתחסן, וגם לאחר שמדינות אחרות התחילו להתחסן, באביב האחרון, רק לפני חצי שנה, שמונה, תשעה חודשים, היינו מקום ראשון בעולם בשיעור ההתחסנות מתוך האוכלוסייה. היום, רוב מדינות אירופה עברו אותנו. שיעור המתחסנים בספרד, בבריטניה, בגרמניה, באוסטריה, באיטליה, בשווייץ, בשוודיה, גבוה בהרבה מאשר מדינת ישראל. זאת אומרת, יש לך פה ממשלה שלא הצליחה להמשיך ולקדם את החיסונים, ואנחנו יודעים היום שהחיסונים, זו התרופה או המענה הטוב ביותר, החשוב ביותר, המרכזי ביותר, כנגד גלי הקורונה. יש עוד דברים חשובים. אבל בראש כל הצעדים נמצאים החיסונים, והנה אנחנו רואים ממשלה שבגלל חוסר מנהיגות, בגלל פחד להחיל אולי חובת חיסונים, בגלל חשש ממתנגדי החיסונים ומהאלימות המילולית והפרעות שלהם, לא מצליחה, אולי בגלל חוסר מנהיגות, בכל מקרה הממשלה הזאת נכשלה לחלוטין מבחינת החיסונים. וזה ]Uh, כמובן, על זה נשלם מחיר יקר
0: במהלך השבועות הקרובים. אז אני לא מתאפק בעוד שאלה אחת, כי עומד לעלות על שולחן הכנסת חוק האזרחות שוב. ובסיבוב הראשון הוא נפל, בין השאר כי בהתחלה של הקדנציה של הממשלה הזאת האופוזיציה הצביעה באופן שיטתי נגד <telefakte> ההחלטות של הקואליציה במטרה להפיל אותה, אבל אני השתכנעתי שזאת הייתה טעות בדיעבד. את חוק האזרחות צריך להעביר, שהוא בכל זאת מציב מחסומים חשובים להתאזרחות, לשיבה זוחלת, להתאזרחות של פלסטינים בישראל באמצעות איחוד משפחות, או איחוד משפחות באמת, או איחוד משפחות כתירוץ, או דרכים אחרות. יותר צרות שבהם בכל זאת מצליחים אה, לקבל מעמד בתוך מדינת ישראל. איך אתה תצביע ב, ב, על חוק האזרחות כפי שהוא של שרת הפנים איילת שקד עכשיו?
1: קודם כל אני יכול להגיד לך מה הייתה עמדתי בפעם הקודמת. הייתי בין הבודדים בסיעה, ביחד עם אבי דיכטר, אולי עם עוד חבר או שניים, שחשבו שלמרות שאנחנו אופוזיציה, צריך להצביע בעד חוק האזרחות ולא נגדו. עמדתי לא התקבלה, היה דיון על זה בסיעה, ניסיתי לשכנע את חבריי, חושב שבסוף היינו שבעה, שישה או שבעה שחשבו שצריך להצביע בעד החוק, או לפחות להיעדר או להימנע בהצבעה, וכל היתר חשבו שאנחנו כאופוזיציה חייבים להצביע נגד, והצבעתי בהתאם למשמעת הסיעתית. גם הפעם אני אנסה, עמדתי נשארה כפי שהייתה, אני חושב שזה משחק באש, ובנושא הזה אנחנו צריכים לחרוג מהרגלינו ולתת יד לממשלה הזאת למרות שאנחנו רוצים להפיל אותה ומאוד מאוד כועסים ובצדק על עצם כינונה של הממשלה המוזרה, החוקית אבל הלא לגיטימית הזאת. אתה יודע מה, יכול להיות שאפילו מבחינה אופוזיציונית זה יותר טוב כי זה ייצור יותר מתחים ובקיאים בעתיד בתוך הממשלה העובדה שהממשלה תעזר בנו באופוזיציה הראשית כדי להעביר את החוק הזה כנגד העמדות של השמאל הקיצוני, של, של, של רם, של חד"ש, של, 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 של הרשימה הערבית שהיא מהרבה בחינות חלק או תומכת בממשלה הזו, בקואליציה הזו ואפילו של חלק מחברי מרץ והעבודה.
0: אז אני מאוד מקווה שישמעו בעצתך זו, לפחות שייעדרו מהמליאה כדי, שה, כדי שהחוק הזה אה, לא ייכשל. דוקטור יובל שטייניץ, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, וכפי שאני אומר לאורכי, כי דלתי פתוחה, אני אשמח אם אנחנו נקיים בעוד תקופה שיחה אה, נוספת. תודה רבה לך על זמנך. תודה לך על